1: Bienvenidos al análisis UNAL 7 días en el mundo Una selección de las noticias que nos deja la semana Iniciamos
0: Los conflictos, las relaciones entre los países Las elecciones presidenciales, regionales y legislativas La conformación geopolítica del mundo En un recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días Siete días en el mundo
1: Histórico encuentro entre el Papa Francisco y el Ayatollah Ali Sistani El pasado sábado en la ciudad iraquí de Nayaf, en el segundo día de la visita oficial del Papa a Irak, se dio esta cita sin precedentes entre los líderes religiosos. Tras la reunión, el ayatolá shiita Ali Sistani instó a través de un comunicado a los líderes religiosos en el mundo para que exijan responsabilidades a las grandes potencias sobre los desafíos que enfrenta la humanidad y que la sabiduría y el sentido común prevalezcan sobre la guerra. ¿Por qué es tan importante este suceso? Le preguntamos a Catalina Bermúdez, doctora en teología y profesora de la Universidad de La Sabana.
2: Pues significa desde luego un reconocimiento mutuo del papel y del rol que cada uno de ellos representa eh, fundamentalmente pues la actitud de quitarse los zapatos es una actitud de respeto de deferencia y de eh, pues acoger lo que es propio también para ellos los chiítas, los musulmanes. que el, que el ayatolá no se haya puesto de pie en alguna circunstancia me parece también natural por la edad que él tiene es un hombre muy anciano, un venerable anciano mm. de los chiítas y sin embargo pues el esfuerzo que ha hecho para ponerse de pie y recibir al papa es pues, muy significativo, es muy conciliador. No tienen mutuamente motivos como para no tratarse con respeto y con, pues, incluso con un cierto afecto, al, a poder visitarse y hablar y estar juntos un rato. De modo que eh, me parece que lanza un mensaje importante en la línea en la que viene el Papa trabajando y también debemos decir que la diatola Ciscanía viene también promoviendo unas relaciones de paz, de fraternidad y de comprensión mutua por las enormes necesidades que tiene del país para la reconstrucción y la reconciliación indudablemente ese mensaje mensaje de grandísima importancia
1: profesora estamos ante un papa valiente un papa sí, que muchos. se traslada a Irak con todos los riesgos que tenía
2: Sí, muchos riesgos realmente no había seguridad absoluta de que no pasara nada pero eso lo intentó también Juan Pablo II Juan Pablo II quiso ir y recorrer también los pasos de Abraham no fue posible el papa Benedicto también se acercó hasta donde pudo a, a la región donde estuvo Abraham orando y ofreciendo el sacrificio, ya un poco lejos de su tierra, eh, por el mismo mensaje divino. Pues el Papa Francisco lo ha logrado también como queriendo representar a los papas anteriores y a la iglesia. Es valiente porque, pues, da miedo. Sin embargo, no se da cuenta que el Papa se ha arriesgado a cosas impensadas, ¿no? impensadas también al agotamiento físico que todo este esfuerzo significa. Yo misma, no teniendo la edad del Papa ni los límites físicos, diría, uy, no, no, no yo no me le mido ni por turismo. Claro. Este es una gran valentía por el significado que tiene el personaje también.
1: Profesora Catalina Bermúdez, doctora en teología y profesora de teología de la Universidad de La Sabana, muchas gracias por estar comunicada con con Radio.
0: Siete días en el
1: Alarmantes estadísticas de pérdida de empleo en mujeres. Las estadísticas reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora mostraron que el 57% de los empleos perdidos en el último año corresponden a mujeres. En cifras, significa que los empleos en la población femenina pasaron de 9.22 millones en el 2019 a 7.79 millones en el 2020. Estos, 1.4 millones de empleos, menos para las mujeres, dan cuenta de la difícil situación laboral que enfrentan y que ha empeorado en épocas de pandemia. Analizamos estos datos junto a Cecilia López Montaño, economista, presidenta del Centro de Investigación Social y Económica SISOE.
3: La situación es muy profunda porque cuando usted mira las brechas en términos de participación política... Colombia le falta el 80% para tener equidad con, con respecto a los hombres. Pero es que esto no se hace a punta de, de sacar listas y decir que, que no, que sí, que tiene que alternarse una mujer como un hombre. Ya lo hemos visto. Muchas de las mujeres que entran a en la política entran es que porque son esposas, amigas. Es muy duro para una mujer independiente hacer carrera política. Las hay, sin duda y muy valiosas. Pero, pero es un esfuerzo sobrehumano, se lo digo por experiencia propia. Por eso le digo que el problema es muy de fondo, el problema es tomar los pasos para que se rompa esa idea de lo que es y debe ser la mujer, mientras eso no se rompa, mientras la mujer siga representando eh, una actividad que no se valora, ¿sí? que se cree como natural y, que, y todo el mundo cree que el puesto real de la mujer es estar encerrada en su casa cuidando a la familia, ahí no hay nada que hacer Todas estas manifestaciones se han ayudado, se han sacado leyes, hoy se sabe cuánto vale la economía del cuidado, hoy se habla de feminicidio, todo eso son avances. Pero con lo que pasó en la pandemia, es evidente que hay que hacer una ruptura, que hay que mirar este problema mucho más de fondo, sin despreciar todas estas manifestaciones. Obviamente todo eso crea un clima favorable. Hoy hay conciencia de que a la mujer le está yendo es peor que a nadie, pero no hay conciencia de que fue la que más aportó durante la pandemia. ¿Qué hubiera hecho la humanidad? si las mujeres no hubieran cuidado a todos los contagiados en una proporción muy alta en sus casas? ¿Qué hubiera pasado con la humanidad si las mujeres no hubieran aceptado recibir la educación, el trabajo, el teletrabajo, tener toda la familia 24-7? Eh, ¿Qué hubiera pasado si las mujeres no hubieran hecho eso? ¿Alguien está hablando de la contribución? No. Todo el mundo está hablando de los costos. Cierto, eso es verdad. Esos costos son infames e infinitos en la mujer. Pero, por otro lado, no está reconociendo la inmensa contribución que el cuidado le ha hecho a la humanidad y entre ellos, tanto el cuidado remunerado, porque el 75% de la, del personal de la salud en el mundo y en Colombia son mujeres, pero también el cuidado no remunerado. Por eso es que es el momento de poner el cuidado donde toca, como una actividad tan importante como la educación y la salud, que sí es una actividad productiva, que sí amerita que la suma el Estado y el mercado, y tanto las mujeres como la humanidad tienen que aceptar esa realidad. Ahí va a empezar el cambio para la vida de las mujeres.
4: Saber para interpretar
1: Disturbios en Bogotá en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora En las manifestaciones ocurridas el pasado 8 de marzo, confluyeron varias reivindicaciones de colectivos de mujeres como los derechos laborales, la violencia sexual, la inequidad salarial, los feminicidios, entre otros. Sin embargo, cuando la movilización pasaba por la calle 13, junto a la estación de Transmilenio Museo del Oro, se presentó un choque con miembros del escuadrón móvil antidisturbios que desencadenó en enfrentamientos y caos en el lugar. ¿Cómo entender esta situación? Le preguntamos a Lady Vanessa Flores, trabajadora social de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en políticas públicas para la igualdad en América Latina y secretaria técnica del Observatorio de Asuntos de Género. Bueno, yo pienso que en el análisis mediático de este tipo de hechos
5: que se hace, sobre todo me refiero pues a los desde los grandes medios masivos de comunicación, se tiende a primar eh, una valoración netamente moral que muchas veces impide ver muchos de los matices que hay en medios para pues para llegar al hecho y no solamente juzgarlo. Por ejemplo, esta postura moralista se sostiene incluso apelando a los mismos repertorios de acción de las sufragistas. Esta idea reiterativa de, de que hace un tiempo las feministas no peleaban de ese modo sus derechos, pero pues uno puede hacer fácil el respeto de unos mecanismos, incluso mucho más apegados a lo que algunas tendencias políticas denominan acción directa y que se ha traducido en el lenguaje sociológico para denominar expresiones de esos repertorios de acción de la movilización social. Entonces, eh, de parte de las sufragistas, digamos que también eh, habían esos trapitis eh, Yo pienso que el uso de la manifestación es precisamente para hacer público un mensaje que muchas veces es opacado eh, por otros escenarios que le dan una menor relevancia a ese mensaje o no le dan relevancia. Entonces, ponerlo sobre una pared es buscar que también tenga un nivel de masividad que no se logre. Antes de hacer un juicio moral es clave entender históricamente qué ha representado eh, digamos esos lugares para las mujeres los monumentos al ser pues construcciones humanas no se desprenden de esas cargas históricas y de esas asignaciones de sentido por lo que no es nuevo en la historia que sean objeto de intervenciones por razones políticas o religiosas, eh, pues históricamente hay digamos que dos casos frente a este tema particular de lo que pasó también con la iglesia, pues muy paradigmáticos de ataques a iglesias que pues entienden, no se justifican por el contexto histórico y las cargas que tienen, por ejemplo la guerra civil española cuando atacaron iglesias, pues debido a esa alianza entre la iglesia y la monarquía con esa intención golpista de Franco de la segunda república y pues sumaba la imposición previa de, de esas medidas que, que atacaban a las mujeres y a la población con orientación sexual diversa, entonces ese digamos es uno y otro, otro también que hay es en la península escandinava finalizando pues el siglo XX con la popularización del black metal, hubo un auge de esas creencias vikingas pues, tildadas por el cristianismo como paganismo. Y ese ataque también enarbolaba, pues, la imposición del cristianismo sobre la cultura vikinga. Yo creo que también tiene que ver cómo se entiende la protesta social en el país.
1: Lady Vanessa Laverde, muchas gracias por estar comunicada con las emisoras de su universidad.
0: Siete días en el mundo.
1: Fuertes fricciones en Colombia por el bombardeo del Guaviare que dejó varios menores muertos. Diego Molano, ministro de Defensa, dijo que los menores reclutados por los grupos armados ilegales son instrumentalizados para atacar a la población civil. Su intervención, en la que además llamó a los menores reclutados máquinas de guerra, han generado fuertes discusiones en el país. Analizamos la situación con Pedro Pemberti, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín.
4: Si bien es cierto esa expresión de máquinas de guerra es desafortunadamente desagradable, es mucho más preocupante porque es un lenguaje de guerra, y nosotros de, de, desde hace mucho rato estábamos pensando de que ese lenguaje de guerra, sobre todo desde de, de los servidores públicos, tendría que irse cambiando por, por un lenguaje de paz, y no de empecinarnos en la guerra, sino en buscar alternativas y opciones de cómo empezar a construir, una cultura de paz. Entonces uno insistir en ese lenguaje de guerra lo que va a llevar como consecuencia es que sigamos viviendo en la guerra entonces pareciera que muchas veces los, hay ciertos servidores públicos que les satisfacen no solo el lenguaje de guerra, sino la guerra misma. y lo segundo que es bien, bien, es, es bien complejo y bien duro para la realidad la realidad del país es que con ese lenguaje de guerra lo que está queriendo decir es que la fuerza pública está manejada y está direccionada, es para para la guerra cuando hoy ha avanzado y hoy se ha tenido de manera muy clara que la fuerza pública tiene que ser ante todo de manera prevalente una institución de seguridad y la seguridad no necesariamente tiene que ser de choque, tiene que ser de guerra entonces ese tipo de funcionarios inexpertos con, con tanta impericia están desafortunados entonces lo que van generando en última instancia es una realidad de barbarie y el, y el segundo tema frente a la situación de los bombardeos son dos cosas, mire, si uno mira los bombardeos eh, siempre se han manejado como un asunto reservado la mayoría de las veces y siempre se ha considerado que con los bombardeos se está haciendo mucho más eficiente la, la lucha contra los grupos ilegales cuando se ha demostrado que precisamente los bombardeos en la mayoría de las veces, en las más de las veces es la, la situación más extrema pero más propicia a la vulneración del DIH, a la negación del derecho internacional humanitario
1: Profesor Pedro Pembert y muchas gracias por estar comunicado con las emisoras de su universidad.
0: Siete días en el mundo. Diez
1: años cumplió el peor accidente nuclear del siglo XXI: Fukushima. El 11 de marzo de 2011 quedó grabado para siempre en la psique japonesa. Ese día, el terremoto de 9.1 puntos en la escala de Richter, el más intenso en la historia del país, y el tsunami de 15 metros que generó en la costa de la región de Tohoku, en el noroeste de Nipón, se sumaron al error humano para crear el mayor accidente nuclear en el mundo desde el de Chernobyl en 1986. Revisitamos este hecho histórico de la mano de Diego Torres, Físico Nuclear, coordinador de la Cátedra de Hepatía, profesor y coordinador de proyectos estratégicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. Pues efectivamente el 11 de marzo del 2011, a las dos
6: eran, un cuarto para las 3 de la tarde, se produce un terremoto de más de 5 minutos en, en el mar de Japón, a más de 130 kilómetros de las costas de Japón, y esto produce un un tsunami con olas de por encima de los 15 metros de altura. Los reactores nucleares, que básicamente lo que hacen las los reactores nucleares, son una gran olla que produce calor, y a partir de ese calor produce vapor que se usa posteriormente para acelerar turbinas, para producir electricidad. Lo que hacen la, la, los procesos nucleares, en este caso para la producción de energía, cogen eh, un tipo muy especial de núcleos atómicos, hace que se dividan, en este caso es uranio, se divide, produce mucho calor y ese calor la aprovechamos para hacer que el agua se convierta en vapor y ese vapor efectivamente mueve turbinas. Eso es, ese es el principio básico de la energía nuclear para crear vapor para luego mover turbinas, eso hace. Cuando llega la ola de las enormes prevenciones de Japón Japón es un país que técnicamente está es muy 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 avanzado en todas las prevenciones cuando llega la ola, la ola va pasa por encima de los muros de contención los reactores nucleares se construyen al lado de grandes depósitos de agua como por ejemplo lagos o al lado del mar para que esa agua pueda ser utilizada para enfriar el reactor también hay que decirlo, es muy seguro es decir, el, el agua realmente nunca entra en contacto con, con los elementos radiactivos. cuando pasa la ola lo que hace automáticamente el reactor es, eh, durante su, durante el terremoto, apaga en el reactor nuclear. Pero cuando llega la ola, como hay que estar continuamente bombeando agua al reactor para que no se sobrecaliente, la ola llega y apaga los generadores de emergencia diésel que se encontraban en los sótanos y también las baterías las inundan. Esto hace que los reactores no tengan agua. Las bombas auxiliares que funcionaban con un, con un sistema auxiliar de energía eléctrica, no tengan agua, no les dombe agua. Comienza a subir la temperatura, hasta tal nivel sube la temperatura que el agua, el agua está compuesta de H, es H2O, ¿no? hidrógeno y oxígeno. El agua se disocia y en la acumulación de hidrógeno y de oxígeno aumenta la presión. El hidrógeno es el combustible más explosivo que tenemos. Se acumula. Y uno a uno, los reactores uno, tres y cuatro comienzan a explotar, es decir, todo lo que increíblemente podía salir mal, salió mal. Ellos nunca creyeron que, que hubiesen podido tener olas por encima de los 15 metros, a pesar de que las barreras de contención eran de 12 metros nunca creyeron que el sistema se iba a inundar y que efectivamente las, el, el, la energía auxiliar, los generadores diésel auxiliares y las baterías se iban a inundar eh, y nunca creyeron que efectivamente esa inundación iba a apagar el sistema que bombeaba agua, que mantenía baja la temperatura y finalmente pues que se crea la, la alta temperatura aumenta la presión, aumenta la cantidad de hidrógeno y de oxígeno y se producen las explosiones que liberan material radioactivo al aire y ahí ya pues todo el, el desastre tal y como lo conocemos hoy
1: en día. Profesor Diego Torres, muchas gracias por acompañarnos en UN Radio. Siete días en el mundo. Hasta aquí el recuento de algunas de las noticias que nos deja la semana. Nos despedimos con la ventana del internacionalista del profesor Andrés Molano. Nos encontramos el próximo viernes con los acontecimientos más importantes que ocurren cada semana y su análisis.
7: Esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar. El próximo jueves 18 de marzo en Alaska, dos de los más altos funcionarios de la administración Biden se reunirán cara a cara o más bien mascarilla a mascarilla con sus homólogos chinos. El secretario de Estado Anthony Blinken y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan se sentarán en la misma mesa, una presumiblemente redonda y sin cabecera, con Yang Chi, quien quizás sea el más importante e influyente diplomático chino, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y también director de la Oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central de ese mismo partido. Casi nada, mejor dicho. Y el consejero de Estado Wang Yi, que no por falta de títulos rimbombantes, es menos significativo. El encuentro será la primera puesta en escena de una rivalidad que, a juicio de muchos, definirá la política internacional por las próximas décadas y que, en todo caso, será determinante en la política exterior del cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos. Será la primera vez que se vean Blinken y Yang, pero no la primera vez que hablen. Lo hicieron el pasado 5 de febrero y aquella conversación fue todo menos fácil por mucho que Blinken diplomáticamente aprovechara la oportunidad para desearle a su interlocutor un feliz año nuevo lunar. El único detalle amable y no controversial del que da cuenta la lacónica nota divulgada después por el Departamento de Estado. Porque, cortesías aparte, Blinken puso las cartas de Washington sobre la mesa y metió el dedo en las llagas. El genocidio de los uigures, la represión de la democracia en Hong Kong, la situación de derechos humanos en Tíbet, la seguridad de Taiwán, el devaneo de Pekín con la Junta Birmana y su responsabilidad en la inestabilidad indo-pacífica. Lo propio, naturalmente, hizo Yang, advirtiéndole a Blinken que nadie podrá obstaculizar la gran revitalización china. Recordándole que hay cosas que son asuntos internos de China que solo a China conciernen y que no permitirán en ellos ninguna injerencia externa, que seguirán defendiendo su soberanía y que cualquier intento de calumniar y desacreditar a Pekín está condenado al fracaso. Que gracias, que saludos, que nos vemos un día de estos y que mientras tanto seguimos hablando. Nadie se hace muchas ilusiones sobre lo que pueda pasar en la cita del jueves. El encuentro, aunque necesario, no aspira a resolver nada en concreto, sino que, más bien, será uno de tantos en los que poco a poco se irá delimitando y señalizando el terreno en el que se jugarán los sucesivos partidos de la relación bilateral. Una relación que solo en apariencia es bilateral, que lo digan, si no, Japón, India y Australia. Para mencionar solo a los socios de Estados Unidos en el Quad, el foro a cuatro partes sobre seguridad reactivado a finales de la administración Trump y cuya cumbre con el propio Biden debidamente conectado se ha celebrado justo una semana antes de la reunión de Alaska. Una relación bilateral, de alcance y contenido global, que no solo abunda en cuestiones geopolíticas, sino que incluye también temas económicos de primer orden y, cada vez más, asuntos tecnológicos sumamente sensibles. Mientras tanto, nosotros, meros espectadores y curiosos escrutadores de la actualidad, podemos ir leyendo 2034, la novela de la próxima guerra mundial, Escrita a dos manos por el almirante James Stavridis, antiguo comandante supremo aliado de la OTAN y Elliot Ackerman, y recién salida de la imprenta, con la tranquilidad de saber que lo que allí se narra es pura ficción, al menos por ahora. Soy Andrés Molano y esta es la ventana del internacionalista, un lugar para mirar lo que pasa en el mundo y ver el mundo pasar.